0: tatsächlich weitgehend äh, die Abschaffung von äh, Personenkontrollen an den Binnengrenzen eben, also mit äh, der Folge, dass man die Grenzen ohne Kontrolle passieren kann. Dazu müssen natürlich aus Sicht der beteiligten Staaten Dinge geregelt werden. Das ist zum einen, dass äh, die Polizei und Justizbehörden der ähm, beteiligten Länder enger zusammenarbeiten, um eben auszugleichen, dass man an den Grenzen nicht mehr kontrolliert. Und auf der anderen Seite ähm, ist damit natürlich impliziert auch, dass man die Außengrenzen stärker kontrolliert, um eben den Zugang zum dann äh, binnenkontrollen grenzenfreien Schengen-System äh, auf jeden Fall fest den Daumen darauf zu haben.
1: Jetzt kann man ja sagen... Erstmal Freizügigkeit innerhalb eines relativ großen Territoriums, das ist ja erstmal eine ganz positive Sache. Also wenn es weniger Kontrollen gibt, dann ist das im Interesse von Menschen, die sich bewegen wollen, die sich in ihrer Mobilität nicht auf ihr Geburtsland beschränken wollen. Aber es stellt sich natürlich ähm, für mich auch die Frage, was das dann für die äußeren Grenzen bedeutet. Also wenn man jetzt so ein bisschen zurückguckt auf die Entstehung von Schengen, von diesem Schengen-Raum, ähm, kann man dann sagen, dass die Freizügigkeit innerhalb dieses Schengen-Raums immer auch verbunden war mit einer stärkeren Abschottung nach außen?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen, denn wie gesagt, die beteiligten Staaten haben das ja, also die Freizügigkeit im Inneren nur zugestanden, dadurch dass sie gesagt haben, wenn wir Freizügigkeit haben, dann müssen wir aber das gesamte Gebiet praktisch kontrollieren, damit da nicht Menschen jetzt Zugang haben, die wir nicht hier drin haben wollen. Und insofern ist die Freizügigkeit tatsächlich auch automatisch verbunden gewesen mit eben der stärkeren Abschottung der Außengrenzen. Man muss auch dazu sagen, Freizügigkeit ist natürlich eine sehr schöne Sache, wenn man sich bewegen kann, wie man will, aber der Ur der ursprüngliche Gedanke von Schengen ist eigentlich einer, der gar nicht mal primär abzielt auf die individuelle Freizügigkeit von Personen. Es geht da vielmehr auch also es mehr vielmehr darum, zum einen eine Freizügigkeit von Arbeitskräften zu haben, also in einem ökonomischen Sinne. Man sieht das ja ganz stark in den Grenzgebieten, dass man eben pendeln kann über eine Grenze hinweg. Und vor allem ist es auch damit verbunden gewesen, dass die Wirtschaft eben eine Freizügigkeit hat. Das bedeutet also, Warentransporte haben natürlich auch profitieren natürlich auch ganz stark davon. Das ist im Kern des Schengener Abkommens von der Idee her angelegt gewesen.
1: Jetzt wurden ja in den letzten Monaten ähm, zur Flüchtlingsabwehr in zahlreichen Ländern innerhalb der EU wieder Grenzkontrollen eingeführt. Ich hatte das schon angesprochen. Wenn das jetzt eigentlich erstmal diesem Schengen-Abkommen widerspricht, diese sozusagen neu eingeführten Grenzkontrollen, was ist denn dann die rechtliche Grundlage dafür, dass jetzt da wieder auf einmal sozusagen Zäune aufgebaut werden und äh, stationäre Grenzkontrollen durchgeführt werden?
0: Zwei Ausnahmen dafür, die in den ähm, letzten, Jahr, also von, von dem Moment vor allem die zweite wichtig ist, die vor einigen Jahren eingeführt wurde. Die ältere Ausnahme ist die, dass man gesagt hat, bei irgendwelchen Großevents darf es kurzfristig Ausnahmen geben. Großevents, da wurde immer gesagt, wenn Fußball äh, Welt oder Europameisterschaften stattfinden und man die Hohlzeit am Grenzübertritt hindern muss, das war sozusagen der äh, Türöffner für diese Ausnahmen. Tatsächlich sind diese Ausnahmen dann ein, äh, realisiert worden. Äh, vor allem bei politischen Großevents etwa G7-Gipfel oder ähm, NATO-Gipfel, wo dann äh, eben auch die Freizügigkeit äh, für eine kurze Zeit aufgehoben wurde, um praktisch die ähm, Proteste äh, anhand oder Proteste gegen diese ähm, Events zu verhindern oder zumindest ähm, sie einzuschränken. Und ähm, das Zweite ist, dass solche Ausnahmen inzwischen auch zulässig sind bei ich sage mal, eine Großlage, die jetzt einen anderen Umgang aus Sicht der beteiligten Staaten erforderlich macht, das ist vor allem eben der Andrang von Flüchtlingen, die in die EU wollen. Und in so einem Fall ist auch für einen Zeitraum von bis zu einem halben Jahr oder letztlich sogar von bis zu zwei Jahren dieses Schengen-Abkommen aussetzbar. Formal muss dann die EU-Kommission zustimmen, aber möglich ist das eben.
1: Du hast da jetzt sozusagen von erstmal so Übergangsregelungen gesprochen. Jetzt äh, gibt es ja sozusagen die Debatten, auch, ähm, auch was Deutschland jetzt betrifft, dass das äh, verlängert werden soll. Haben wir jetzt zukünftig mit dauerhaften Grenzkontrollen an deutschen Grenzen zu rechnen?
0: Das ist im Moment die große Frage. Ähm, diejenigen, die also im Moment äh, hat, die, was die Bundesrepublik angeht, die Bundesrepublik hat ähm, sich genehmigen lassen, bis ähm, Mai die Grenzkontrollen, Kontrollen wieder einzuführen, um eben die äh, eine, eine, eine Flüchtlingsabwehr zu betreiben. Diejenigen, die das verlängern wollen, die sagen halt, äh, ja, sie wollen die Flüchtlinge eben weiterhin abwehren und das würde dann bedeuten, dass bis zu zwei Jahren die Grenzkontrollen dann noch weiterlaufen dürfen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass im Moment ja eine Debatte stattfindet, ob das Schengen-System nicht insgesamt auch ausgesetzt werden muss, um eben dauerhaft Flüchtlinge abwehren zu können und nicht ständig mit diesen Ausnahmen zu operieren. Das ist allerdings eine hochumstrittene Sache. Wenn Schengen praktisch aufgehoben oder, sagen wir mal, durch ein anderes System ersetzt wird, dann wird es tatsächlich dazu kommen, dass die Grenzen auch wieder kontrolliert werden und das möglicherweise dann auch auf Dauer.
1: Du hast jetzt gesagt, dass sozusagen ähm, es auch zur Debatte steht, ob man überhaupt an Schengen äh, festhält. Wenn man so ein bisschen die Debatten jetzt da verfolgt innerhalb der EU, da gibt es ja dann doch einige Stimmen, die sozusagen an diesem Schengen-Raum festhalten wollen. Du hast gesagt, das ist sehr umstritten, wenn jetzt sozusagen es da Interessen gibt, an diesem Schengen-Raum ähm, festzuhalten. Du hattest das schon angesprochen, ähm, Freizügigkeit ist ja die eine Sache, die andere Sache sind wirtschaftliche Interessen, die damit verbunden sind. Wie, wie kann man das dann sehen jetzt in Bezug auf die aktuellen Debatten? Also was für Interesse Gibt es dann jetzt angesichts dieser Situation innerhalb von Europa doch zu sagen, wir wollen am Schengen festhalten?
0: Das sind ganz stark ökonomische Interessen. Jenseits subjektiver Interessen von der Bevölkerung in Europa an der Freizügigkeit. Aber das ist interessanterweise gar nicht das, was jetzt, das wird in der Öffentlichkeit in den Vordergrund gestellt. Aber tatsächlich hinter den Kulissen geht es stark um ökonomische Interessen. Es liegt schlicht und einfach daran, dass schon jetzt durch die Grenzkontrollen Industrie und Handel Einbußen hinnehmen müssen. Das sieht man deutlich in den Grenzregionen, etwa in den bayerischen Grenzregionen zu Österreich, wo die Unternehmen unter äh, über Einbußen, Klagen, die entstehen eben äh, durch die Wartezeiten an der Grenze. Das kostet die Spediteure natürlich Geld, wenn sie längere Fahrzeiten bezahlen müssen. Das bringt die gesamten Lieferketten durcheinander, wenn ein Lkw halt plötzlich eine Stunde oder sogar zwei Stunden länger braucht. Das kann dazu führen, dass Fahrzeiten nicht mehr eingehalten werden können und äh, eine Pause eingele eingelegt werden muss bei äh, von, von Lkw-Fahrern und Fahrerinnen. Wie gesagt, das führt halt zu einer Verlängerung des ganzen Transportsystems und äh, damit äh, erstmal bei den Spediteuren zu Einbußen, dann natürlich aber auch zu Einbußen bei der Just-in-Time-Produktion, die ja auf künftiges Anliefern angewiesen ist. Und letztlich ähm, sprechen deutsche Wirtschaftsverbände da von möglichen Einbußen von bis zu zehn Milliarden Euro in einem Jahr, wenn diese Kontrollen bleiben. Das sind also gewaltige Werte, die da zur Debatte stehen. Ja, und manche sagen inzwischen, das schlägt dann gegebenenfalls auch auf die deutsche Export, die deutschen Exporterfolge durch. Und das ist ja das, wo die Bundesrepublik wirklich empfindlich ist, weil das ist das, wo sie als Staat und äh, ja über ihre Wirtschaft halt auch ihren riesigen Reichtum generiert.
1: Wir hatten das jetzt schon angesprochen, innerhalb der EU werden jetzt mehrere Optionen zur Bewahrung des Schengen-Abkommens debattiert oder auch schon forciert, du hast es auch ausgeführt, dass das vor allen Dingen auch mit ökonomischen Interessen zu tun hat. Welche Möglichkeiten stehen da jetzt zur Debatte, also mit was haben wir möglicherweise da jetzt zu rechnen in den nächsten Monaten?
0: Das muss man sehen, das, was die Regierung versucht, das ist sozusagen der große Plan von der Merkel, das ist ähm, der Versuch eben, so wie es eigentlich im Schengen-System im Schengen vorgesehen ist, die europäischen Außengrenzen wieder dicht zu machen. Das heißt in dem Fall vor allem die griechisch türkische Grenze. Und die griechisch türkische Grenze ist Ganz schwer zu kontrollieren, was die Seegrenze angeht. Faktisch funktioniert das nur, wenn man die Türkei dazu kriegt, auf ihrer Seite, sprich eben noch an Land, Flüchtlinge am Ablegen zu hindern. Das ist genau das, was im Moment gedealt wird. Dafür kriegt die Türkei Zugeständnisse gemacht. Die Zugeständnisse sind zum einen monetärer Natur, dann auch, indem man sagt, man nimmt der Türkei jährlich gewisse Kontingente an Flüchtlingen ab, muss man sehen, ob was aus diesem Deal rauskommt. Die Bundesregierung sagt, sie kriegt das hin. Kritiker der Bundesregierung sagen, das kriegt sie nicht gedealt mit der Türkei. Und na, man muss einfach schauen, was rauskommt. Wenn das nicht klappt, besteht eine Idee darin, Griechenland praktisch erstmal unkontrollierbar zu lassen und dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge aus Griechenland nicht weiter können. Das bedeutet, man müsste, wenn man das so will, Mazedonien gegen, ist ja nicht mal ein EU-Mitgliedsland, aber man müsste Mazedonien gegen Flüchtlinge dicht machen. Entsprechend wird schon gehandelt. Das tut vor allem Ungarn. Ungarn unterstützt Mazedonien im Moment schon dabei, die griechisch-mazedonische Grenze gegen Flüchtlinge abzuschotten. Das geschieht mit der Lieferung von Ausrüstungsgegenständen, sprich die sogenannten, wie man heute ja sagt, Grenzzäune werden dort errichtet. Dann schickt Ungarn auch Mitglieder einer Grenzpolizei-Spezialeinheit an die griechisch-mazedonische Grenze, um der mazedonischen Polizei zu helfen, das abzudichten. Tschechien und die Slowakei wollen sich daran beteiligen. Da muss man sehen, das wäre eben die zweite Option, da dich zu machen. Naja, und wenn alles das nichts wird, dann gibt es die dritte Option, ein sogenanntes mini einzuführen. Das planen die Niederlande schon seit einer ganzen Weile. Das würde darauf rauslaufen, ich sage jetzt mal faktisch, weil auf der rechtlichen Ebene gibt es da viele Komplikationen, aber faktisch so einen neuen, neuen Verbund von den Niederlanden, Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg, eventuell noch skandinavische Länder dabei zu gründen die dann ihrerseits ähm, ihre Außengrenzen wieder dicht machen. Das wäre sozusagen so ein ganz kleines Kerneuropa. Das sind die drei Varianten, die hauptsächlich im Moment diskutiert werden.